0: Te louco, a igreja te adora.
1: que Deus separou para transformar as nossas vidas e para trabalhar em nós. E, meu irmão, você de repente vai notar coisas diferentes. Você, no meio do teu dia, vai prestar atenção que nem tudo saiu como você esperava, mas pensa no lugar bom de estar para que a gente possa se reorganizar. Aquele lugar que você aperta o botão do reset. Esse É a presença do Senhor. E quantas vezes o Senhor espera a gente nesse lugar, no lugar da presença dEle, e a gente não está lá. Então, nesse momento, eu te convido a entrar nesse lugar, na presença do Senhor, e se entregar, e se derramar, porque coisas grandes Ele tem. A atmosfera já foi preparada. O culto começou muito antes de você colocar o pé aqui dentro. Mas essa é a presença dEle. E Ele aguarda que eu e vocês estejamos com o coração sincero para entrar diante dEle. Então, nesse momento, queira a presença do Senhor. Queira estar diante dEle e se apresentar com o coração contrito para que Ele faça o melhor diante da presença dEle. Aleluia! Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Teu coração aberto já está Te peço vir encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também que Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada
0: Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Yeah, yeah. Só quero tua presença. Vamos, vamos. Hoje não vou te pedir.
1: Que esse fogo somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo só somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague. Que esse fogo somente. como ele de repente já disse para você que não que é por isso que de repente você está batendo diante de uma porta, sempre batendo sempre batendo e ele já disse que não e você continua lá, batendo batendo e Deus não está falando nada e você fica assim, cara mas Deus está em silêncio, Deus não falou nada comigo será que Deus não falou? será que o silêncio de Deus não está sendo resposta para você? filho, já disse que não, então você, por mais que você diga que você peça é não às vezes você está querendo Que Deus diga não E você está achando não, mas é sim Meu irmão Entender que o silêncio de Deus responde É muito bom E nós precisamos entender Que mesmo quando Deus se cala Ele está te respondendo A questão é que a gente não está sabendo Ouvir e entender o que Deus está dizendo Então que Essa canção Fale teu coração, assim como tem falado nos nossos, aprenda a estar em silêncio com Deus e a ouvir o que Ele tem para falar conosco. Amém? Amém, igreja, amém.
2: Só é minha cabeça.
3: Deus está. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Benção, não é? Deus está em meio aos louvores. Eu creio que Ele ministrou poderosamente ao teu coração, amém? Quero convidar as crianças de um ano e meio a sete, um ano e meio que esteja andando. Amado, são os pequeninos do Senhor. A palavra diz que são herança. Herança do Senhor. E amado, eles são instrumentos na mão do Senhor. Temos visto isso, né? Igreja onde você vê crianças orando Adultos se abaixando e sendo orados pelas crianças Sendo curados e restaurados Venha, pode vir Procure deixar uma oferta também, amado Com seus pequeninos Para que eles também possam dizimar, né? Para que possam ofertar ao Senhor Estenda sua mão para cá Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Porque reconhecemos que tu és Senhor dos senhores, rei dos reis. E tu és Senhor dessas vidas. Pai, tu é herança e tu és zeloso com aqueles que são seus. Nós colocamos aqueles que vão ministrar a tua palavra. Nós colocamos aqueles que vão estar ensinando, instruindo. E nós oramos, Pai, para que haja um de amado teu espírito. Sobre a vida dessas crianças, Senhor, em nome de Jesus. Para que eles continuem a ser um instrumento teu, Deus, de cura, de libertação, de restauração, porque tu não faz recepção de pessoas. Nós oramos benção a vida dela, aqueles que vão ministrar também. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Nosso momento de dízimo e de oferta. É um momento de adoração. Você crê ir assim, amado? Amém? É um momento de adoração, Senhor. E eu quero te convidar você abrir lá em Mateus 6, 24. A nossa irmã Evelyn leu uma parte desse texto. Ela leu uma porção maior desse texto. Mas o que o Senhor colocou no meu espírito foi essa parte, amado. Amém? Mateus 6, 24 diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro... Ou se devotará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Amém? É forte isso, não é não? Amado, ele não chama César de Senhor Ele não chama o diabo de Senhor Ele não chama o mundo de Senhor Mas ele chama as riquezas E riqueza que no geral é mamon Significa o que se armazena Ou quem se confia em Aquele que você armazena ou aquele que você confia Não estou dizendo que você está fazendo isso Pode ser que sim, pode ser que não Mas ele fala, ninguém pode servir Ou vou servir a Deus ou vou servir a riqueza Eu não consigo servir aos dois, amado Eu vou aborrecer um ou vou amar o outro O texto diz isso E servo aqui, quer dizer escravo eu sou servo, sou escravo do Senhor, em quem me dá uma liberdade de servi-lo, né? De verdade? Ou sou servo das riquezas? é Interessante o texto, porque ele vai falar, é um contexto, né? Fala com os discípulos, Amado. Porque eles estavam ansiosos e preocupados. Se eu pedir para levantar a mão aqui, a maioria, de repente a maioria que levanta é mulher. Você é uma pessoa ansiosa e preocupada com muitas coisas? E os discípulos estavam ansiosos, preocupados, Mato, Com o que comer, com o que beber, com o que vestir Depende de você, não, minha preocupação não é essa Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir As minhas preocupações é outra Mas quem sabe isso tem tomado o seu coração Quem sabe nessa noite, Mato, As suas preocupações têm tomado o seu coração As riquezas têm tomado o seu coração E uma vez começando com um amigo ele falou, eu tenho que trabalhar, nada contra, amado Se de repente você tem dois empregos aqui, nada contra Mas se esses dois empregos, um só, tá tomando o seu tempo de adoração tá tomando o seu tempo da palavra, tá tomando o seu tempo da comunhão Eu posso dizer com certeza, amado, que é mamão que está sendo o senhor da sua vida E o dinheiro, amado, é um excelente servo Mas ele é um péssimo senhor Não deixe que a riqueza seja o seu senhor da sua vida ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar Já ouviu isso? De pessoas lá fora falar assim, ó O meu Deus é aqui, o meu bolso É as minhas riquezas, é mamômetro. E Deus nessa noite está falando Para que eu e você possamos servir ao Senhor integralmente É uma escolha minha e sua E eu falando com essa pessoa íntima Ela ia vir até hoje na igreja, Marta Não veio, eu convidei Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo outro Dois empregos, nada contra, amém? Se você tem dois, tem três Que você dê conta, mas que você possa estar presente na casa do Senhor E amado, o Espírito Santo bradou quando ele falou isso Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo outro O Espírito Santo bradou no meu espírito, falou assim Louco, se ouso te pedir a tua alma O que tu tem para oferecer Eu fiquei tão impactado com a palavra, mano Que eu não falei ele no primeiro momento Eu fui orar sobre isso e depois eu falei com ele. Falei, cara, naquele dia que a estava conversando, você falou que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aquilo foi tomando o coração dele. Toma, mato. A ansiedade, a preocupação vai tomando. E Deus falou para mim, bradou no meu espírito: Louco, se hoje pedir a sua alma, o que tu tem para oferecer? E mano, ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Mas posso falar? A minha parte eu fiz. Ele não. Ele continua trabalhando, não mais em dois, mais em um, mas continua ainda tendo uma mão como o seu Senhor. E eu quero te convidar, Amado, você que está aqui nessa noite, vai pegar o envelope do mó, ou tal tá pix ali, ó. amado. Tire o seu coração. Quem quer é ser rico aqui? Rico, riquezas. Amém? E amado, eu oro suíço também por isso também. A Bíblia fala, se assim, as suas riqueza aumenta, não põe nela o seu coração Que eu e você não vamos apanhar o nosso coração Colocar o nosso coração nas riquezas Mas o nosso coração seja firme no Senhor Então que você possa trabalhar, que você possa fazer o melhor E não deixar mão ser o Senhor da sua vida Lembre-se, Ele quer ser Senhor Ele quer dominar a minha e a sua vida mas não permita isso Porque se você olhar o texto A Bíblia fala que o Pai sabe de tudo aquilo que você precisa Basta buscar a Ele Basta buscar o Seu reino, a Sua justiça em primeiro lugar Basta lançar sobre Ele toda a Sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de, de vós Eu quero te convidar Que você está nessa noite aqui É um momento de escassez Ou um momento de abundância, não sei Mas há é um ciclo, amado E que Deus no momento de escassez, Ele quer que você continue dizimando Ele quer que você continue ofertando Porque a provisão dEle vai vir sobre a sua vida, amém? Tudo que você vem aqui ofertando e soltar, amado Seja a sua vida, seja o dízimo, seja a sua oferta Amado, o Senhor não fica devendo nada a ninguém Eu queria te convidar a você ficar de pé E vamos orar ao Senhor Coloque para Ele faça uma oração rápida Tem sido meu Senhor mão tem governado a minha vida eu já estou aqui preocupado de amanhã. Eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que ganhar dinheiro. Não sei se você era assim, mas um tempo atrás eu era assim. Eu ia receber um pagamento no quinto dia útil, pastor. E eu já estava pensando no outro do outro mês. Alguém se identifica? Mas pensando no outro, eu nem recebi aquele. Mas aprendizando planejando com o outro e com o outro. E aquilo me consumia. Deus não quer que você se consuma, Mato diante das riquezas, diante de mamão mas que eu e você possamos submeter ao Senhor e a dele, amém? levante sua oferta, levante seus dízimos vamos glorificar exaltar o Senhor Senhor, nós te entregamos a ti Deus, um pouco do muito que o Senhor tem nos dado e nós queremos servir ao Senhor como foi cantado aqui, louvado aqui nós queremos ter a devoção ao Senhor, servir ao Senhor fervorosamente, sinceramente ao Senhor de todo o nosso coração as nossas riquezas, os nossos bens, Senhor, são para te louvar e glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós queremos ser bons mordomos nessa terra. Porque tudo que vem em nossas mãos, Senhor, é para que nós possamos usar com sabedoria e com prudência. Pai, nós clamamos a ti por recursos, por portas abertas. Pai, em nome de Jesus, abre as portas, Senhor, para a vida dos teus filhos e filhas nessa noite. E que Tua bênção, Tua prosperidade seja sobre nós, mas também seja através de nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Podemos ofertar e dizimar.
1: de pé, igreja, vamos vamos continuar adorando a Deus adoramos com nossas ofertas e vamos continuar adorando vamos continuar adorando porque Ele é digno de toda honra e toda glória continue aleluia minhas lamparinas estão ser Esperando o barulho dos teus passos em direção. Eu já coloquei as minhas vestes brancas
0: Estou só
4: toda barreira, que toda limitação que nos atrapalhe ao Senhor morar, Deus não somente no nosso espírito, mas principalmente na nossa no, 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 principalmente no nosso espírito, Senhor não somente na nossa alma mas que o Senhor esteja de maneira poderosa, Senhor Deus proporcionando mudanças através da Tua Palavra que ela é viva ela é eficaz, Deus que hoje ela seja capaz de de dividir a alma e a espírito, Senhor, e consolidar a tua vontade em nossa vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Antes de você sentar, você pode dar um forte aplauso ao Senhor novamente, aleluia. Muito bom estar com você aqui nessa noite novamente, você pode se sentar. Deus é muito bom, repita comigo: Deus é bom. O diabo que não presta Ele é que não presta, irmão Deixa eu te dizer, eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite Celebrando Deus mais um dia, mais um domingo Diga para a pessoa que está ao seu lado, é bom estar aqui com você? Diga para a pessoa do outro lado, é muito bom estar aqui com você? Nós estamos aqui em uma série de palavras E eu quero que, para que possamos logo ganhar tempo Você abrir a sua palavra lá em João, capítulo de número 6 Verso de número 60 Nós estamos em uma série de palavras onde temos abordado o poder E temos colocado alguns princípios, algumas verdades e mostrado para a igreja O quanto é importante nós considerarmos o poder que esses princípios e que essas verdades têm sobre a nossa vida E aí, eu quero ler um texto muito conhecido com você Que está lá em João, capítulo de número número 6 A partir do verso de número 60 Diz assim Muitos dos seus discípulos Eram pessoas que andavam com Jesus Eram seus? Discípulos, repita comigo, discípulos Muitos dos seus discípulos Tendo ouvido tais palavras, disseram Duro é este discurso Esse discurso é o que? Duro Quem pode ouvir? Mas Jesus sabendo por si, por si mesmo, que eles murmuravam... O que que eles faziam? Murmuravam a respeito de quê? Das suas palavras. Interpelou-os. Isso vos escandaliza? Versículo de número 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são o quê? Vida Versículo de número 65, 65. É, E prosseguiu Por causa disso é que vos tenho dito Ninguém poderá vir a mim, se não pelo Pai, se não for concedido à vista disso, muitos dos seus discípulos o quê? Abandonaram já não andavam com ele Então, perguntou Jesus aos doze Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido E o quê? Conhecido, que? Conhecido é, Que tu és o Santo de Deus Irmãos, Nós vivemos dias onde os nossos filhos, as nossas nossas crianças, a nossa geração, nós somos entendedores de absolutamente tudo. Então, se você tem alguma coisa para você fazer e você não sabe o que fazer, o que você faz? Google. Aí você precisa de um vídeo que vai dizer para você o que fazer. Você vai para onde? YouTube. Então hoje nós vivemos uma geração que o tempo inteiro busca conhecimento. E deixa eu te falar, é impressionante. Quer ver? Você pega um exame. Aí naquele exame você você quer descobrir. Você vai para onde? Para o Google. E o Google, em 99% das vezes, ele te bota no CTI, não é verdade? E você fica desesperado, cara, eu vou morrer, eu estou com câncer, eu tenho um tumor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, nós temos uma geração que sabe de tudo de maneira tão superficial. Um dia desse eu fiz um um exame de de PSA, né? você que é homem, os homens estão aqui, Amém? acima de 40 anos, vamos fazer, tá irmão, fica feliz aí, e não foge não, porque é para tua saúde, e aí eu fiz o exame, mas fica tranquilo, que ainda não chegou a minha hora, mas vai chegar, e aí, eu fiz o exame, aí tem lá um tal de, de um PSA, não sei o que lá, e tinha um que estava dando bem alterado, aí eu perguntei, pro, aí cheguei cheguei pro urologista, aí falei, caraca, já deu o cu, a gente me botou aqui com câncer, né, se fosse esse bagulho aqui, aí o cara falou assim, mas quem eu, eu cheguei para o urologista e falei para ele, ele perguntou para mim, quem te pediu esse exame? Eu falei, ah, foi um cardiologista. Ele falou, esses caras são tudo burro. Nem precisa pedir isso, mas por que está que alterado? Tá alterado? Aí ele me explicou lá. Por que estava alterado? Ele falou, isso aqui não tem nada a ver com você. Mas quando você vê aquilo, você já julga que você está enfermo. Você já julga que você está condenado. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração aonde... A gente busca muita informação E nos meios mais volúveis Mais limitados que que, Que um deles é a internet Muitos ainda buscam Esse conhecimento com amigos Buscam conhecimentos em grupos Buscam conhecimentos em muitos lugares E aí, essa geração que sabe tudo Quando é confrontada ela demonstra a total fragilidade E durante essas semanas nós viemos falando né, sobre o poder do não O poder da circunstância, o poder dos limites E hoje eu quero falar para você sobre o poder do confronto Repita comigo, o poder do confronto Essa geração que sabe tudo Quando é confrontada, ela argumenta com você de uma maneira com o peso de autoridade, e você fala assim: onde você aprendeu isso? Ela fala: no YouTube. Eu já falei aqui que uma vez um, um, um rapaz entrou na minha sala e falou assim: eu quero discutir, eu quero que o senhor me prove teologicamente, eu quero discutir teologia com o senhor. Eu virei para ele e falei assim: pô, legal, mas vamos lá, vamos começar. Você quer discutir o quê? Aí ele começou a falar, eu falei assim, mas qual é a sua base para você conversar sobre isso? Não pastor, eu estou seguindo um pastor na igreja Um pastor no Youtube Eu falei, brother Eu fiquei cinco anos Indo lá pro Flamengo Eu estudei cinco anos De antropologia, sociologia Você vai querer conversar comigo? Você viu um pastor no Google? Pô brother, não dá para conversar com você não essa geração quando é confrontada ainda fala assim o senhor não sabe de nada beleza mano não dá para conversar com uma geração que ela não sabe o poder do confronto e quando falamos de confronto essa geração é uma geração extremamente sensível então é uma geração que você não pode mais brincar porque se você brinca com ela ela se sente ofendida E aí ela sai da igreja Aí nós vemos uma geração Onde é uma geração de feridos pela igreja né? Irmão, pensa Num cara que conversa com gente E fala, eu fui ferido pela igreja E eu sei que tem igreja ruim Eu sei Tem um monte de igrejas ruins tem um monte de pseudo pastores Essa semana, conversando com Conversei com muita gente essa semana E uma das pessoas perguntou para mim assim, pastor Mas o cara não era pastor Mas como é que Deus usava? A palavra fala que o dom é revogável Então, o dom é revogável Mas a mesma palavra mostra Que naquele dia Vão chegar pessoas diante do Senhor E vão falar, em teu nome Curamos enfermos Em teu nome Expulsamos demônios Em teu nome, fizemos sinais e prodígios Ou seja, muita coisa foi feita No nome de quem? De Deus, no nome de Jesus E o que que a palavra vai falar? Apartai-vos de mim Malditos Eu nunca vos conheci Ou seja Tem um monte de igreja Que realmente, irmãos, não é igreja Eu costumo dizer Que são portas Abertas Que são portas que abriram e foram ali direcionadas, pastoreadas por oportunistas, pessoas que não têm histórias e nem raízes. Infelizmente, tem muita gente que às vezes por engano entram em lugares assim. São alimentados por pessoas que não têm nem alimento próprio. Quem dirá alimentar o outro? Então, vai criando uma geração que vai falando assim: então, se eu não der certo aqui, eu vou ali, porque hoje... Os púlpitos, eles viraram, irmãos Quase que um lugar Onde você precisa ouvir uma palavra Que vai te dar esperança A palavra, só tem compromisso Com o que dá esperança Irmão, deixa eu te falar Toda palavra é inspirada por Deus, amém? Paulo vai dizer isso Portanto, até as repreensões Elas são inspiradas por Deus, amém? Então elas têm poder de produzir em você muita coisa Paulo vai dizer Tem de... Grande alegria em seres provados Aí a gente vive hoje dias que as pessoas não aguentam provação Elas não aguentam provação Elas não aguentam serem realmente forjadas através do confronto Porque na nossa geração, nos dias de hoje É pregado o que? Que Deus é o que? Deus é amor, tem até uma igreja com esse nome, né? Deus é amor, e aí quando tu fala assim, Deus ele realmente é amor, mas ele nem só é amor, então quando a pessoa fala assim, ai pastor, Deus é amor, Deus me compreende, Deus me entende a vida que eu vivo, pastor é mais forte do que eu. Hoje nós vivemos a geração que diz assim, Pastor, Deus sabe a hora. falar, Você vai pregar o Evangelho para a pessoa, você vai alertar a pessoa, aí fala assim: Deus sabe a minha hora, Pastor. Aí a, pessoa, a hora da pessoa, e já parou para pensar uma coisa: a hora da pessoa é sempre quando ela está no bagaço, a hora da pessoa nunca é quando ela está bem a hora da pessoa é quando ela foi detonada ela foi destruída aí acabou, ela está arrebentada aí ela fala, chegou a minha hora Oi, brother, você está no caco está destruído aí o que você tem para delegar para Deus é Deus, eu estou aqui destruído é muito difícil você virar e falar assim pô, estou bem estou equilibrado, vou aceitar Jesus não, quando a gente fala que chegou a hora, geralmente é porque já está tudo ruim e aí eu te digo meu irmão Sabe qual é a hora? A hora é agora. Diga a pessoa que está ao seu lado. A hora é agora. Deus não vai esperar você está detonado, você está destruído, para fazer alguma coisa. A hora é agora. Então, na geração que a gente vive hoje, Deus é amor, Deus é bonachão, Deus é aquele cara compreensivo. Porque eu era órfão Hoje eu sou filho Amém, você era órfão Agora você é filho Só que com o filho vem responsabilidades Não é verdade? Filhos Vem responsabilidades E dentro dessa perspectiva de confronto Sempre quando a gente fala de confronto A pessoa pensa sempre que é do lado negativo né? Confronto Ele sempre é ruim Deixa eu te dizer Confronto é bom. Diga isso para a pessoa que está falando. Confronto é bom. É no confronto que nós somos ajustados. É no confronto que nós somos tratados. É no confronto que nós somos moldados. Posições confortáveis nos deixam estagnados. Pessoas sem desafios ficam paradas eternamente no mesmo lugar. Só que quando você é confrontado, ah, Desse quieto. Tem gente que é procrastinador, ele tem uma situação para resolver, mas nunca resolve. Quem aqui tem aquela gaveta para arrumar que toda vez que abre ela, fala amanhã? É um confronto, irmão. Tem aquela mala de ferramenta que te fala amanhã. Aquele cômodo Tá vendo que eu tô só aumentando, né? Aquele cômodo que tu olha assim e tu fala Tá repreendido É, irmão Tem gente que olha a casa e fala Meu Deus Aí, irmão Cuidado que tem uma Maria Mulamba aí, ó Rondando aí, repreende Diabo vive na bagunça Na desorganização A gente olha aqui e fala Meu Deus do céu Pastor, eu fico cansado só de olhar Eu fico cansado só de pensar É, e já percebeu que quando a gente tem um grande confronto para fazer A gente pensa muito e quase nunca entra nele É como fala para com as pessoas assim Cara, você tem que fazer uma faculdade, é um confronto Aí é a primeira coisa que a pessoa fala assim Cara, são cinco anos, pastor Aí passam cinco anos A pessoa fala Caramba, passou cinco anos, é, Se você tivesse se enfrentado lá, já tinha terminado. Mas a procrastinação é uma coisa que a gente passa muito rápido. Essa semana eu falei para uma pessoa: falei assim, tome cuidado, porque a coisa mais valiosa que a gente tem nessa vida, irmãos, é o tempo. É o tempo. Você tem 18 anos, irmão, tempo não faz diferença ainda, Faz, ou você não valoriza Tem 18, beleza, perdi dois anos Tô com 20 Aí você tá lá nos 25 É Já observa Chegou no 30, irmão É, tenha atenção Chegou no 40 Acabou, irmão A contagem virou regressiva Você não sai mais doenta 40, 50, 60, 70, 80, 90 Se chegar nos 100 És bem-aventurado A maioria não chega A maioria de nós não vai chegar Então, quando a gente olha o tempo A gente vai procrastinando Procrastinando, procrastinando E quando você vê, você fala, meu Deus do céu, já passaram 5 anos Já passaram-se 10 anos O que que eu fiz? É, porque lá atrás, você fugiu do confronto Você não quis, porque você achou que ia ser ruim E você esqueceu que aquele confronto te faria crescer Aquele confronto Realmente estavam te limitando. Eu me lembro que quando eu eu tirei a minha habilitação para moto, eu tirei a minha habilitação de carro há muitos anos. E aí, alguns anos atrás, em 2021, eu resolvi tirar a minha habilitação de moto. Comprei uma moto, não tinha habilitação, deixei ela guardadinha lá, porque crente não anda sem habilitação. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém? Crente não anda sem habilitação. É pecado, pastor? É pecado. Você está infringindo uma lei Crente não infringe lei Então comprei minha moto O negão foi comigo, pegou a moto Deixei a moto guardadinha, fui e tirei a habilitação E todo mundo sabe que tirar a habilitação é, uma, é um desafio É um confronto e Depois de muitos anos, tirei minha habilitação com 18 anos E fui tirar depois de muitos anos Agora com 40 e poucos anos E aí eu fui tranquilo, irmão Já um jovem coroa, maduro Sabendo o que vou fazer, coisa e tal Cheguei lá Cheio de medo, quem vai ser o primeiro Aquele negócio, né? eu falei, eu quero ser o primeiro Tirei a foto Todo mundo, eu falei, eu vou tirar a foto aqui Porque eu vou passar, Tira aqui, vem cá Todo mundo tira depois, eu vou tirar antes Tirei a foto, mandei para o Fabiana Estou tranquilo Eu sei o que eu vou fazer, irmão Só que o endemoniado do instrutor Falou pra mim assim Você não pode pisar no freio Pisou no freio, acabou a prova Aí eu fui, irmão, primeiro cone Segundo cone, tranquilão A moto deu uma aceleradinha, eu pisei no freio Aí eu pisei no freio Falei, acabou a prova Botei o pé no chão e parei O cara do Detran falou, ah, mas parou, por quê? Rapaz? Eu falei, não, cara, quebrei uma regra eu Falei, não Mas você podia ter continuado eu Falei, podia? Aí eu olhei pro instrutor, né? Eu falei, brother, você falou que não podia Não, é porque só para você não pisar eu Falei, caraca, maluco Perdi o bagulho por causa de tu, cara Enfim, irmão Fui, peguei Não gostei da atitude dele Fui para uma outra escola Enfim, fiz lá aí eu, aí eu Aí eu me deparei com aquilo Eu fiquei nervoso Falei com o Fabiano Falei, cara, estou preocupado meu. Falei, não, você Falei, você é o primeiro de novo Cheguei lá para cara caiu, vai ser o primeiro Eu. Quero ser o primeiro Só não tirei a foto Faltou fé Aí Fui, irmão Tu acredita quando eu me deparei com o mesmo cone Eu dei uma freadinha A moto estava rápida Irmão, dentro de mim eu falei Aí eu freiei, falei assim Perdi dois pontos, não posso perder um Vou até o final E dentro de mim eu falei, eu não vou perder esse confronto Agora muitos irmãos tiram a primeira, Vão tirar a habilitação São reprovados em alguma etapa Eles desistem Eles param e falam, não cara Eu não quero ser submetido àquele estresse Eu não quero ser submetida àquela situação Eu não quero porque estão fugindo do confronto Tem medo de serem expostos àquela mesma situação Agora deixa eu te falar, meu irmão As situações, elas não são determinantes na tua vida Você pode dar uma glória a Deus por isso? Se isso acontecer hoje, não quer dizer que vai acontecer amanhã O ministério de Jesus foi marcado por confrontos O ministério de Jesus, esse Jesus que a gente fala de amor Esse Jesus que a gente fala de compreensão E que tem essa faceta sim, e tem essas características sim Mas foi um Jesus que confrontou muito Jesus confronta Pedro Certa vez ele fala o que para Pedro? A reda de mim A reda de mim? Satanás Aí tu fala de fala com o irmão, pô irmão, tá de ser sem educação. Meu Deus, o pastor me chamou de sem educação. Eu vou sair da RN. Ele me humilhou. É, Jesus chamou de Satanás. A reda de mim, Satanás. E se tem um povo que dá lugar para Satanás, é crente. Crente dá lugar para Satanás. E às vezes, quando somos confrontados dessa maneira, irmãos, temos dura serviço. Tem pessoas de quando são confrontadas A certeza dura, provérbios já falar Aquele que endurece serviço será quebrantado Sem que haja cura Tem pessoa que vai ser quebrada Sem ser curada Sabe por quê? Serviz dura serviço dura Serviz dura Jesus confronta a Pedro E espera dele Uma postura correta Jesus confronta Judas. Jesus confronta Judas. E qual o final de Judas? Diferente de Pedro, que se arrepende. Judas sente remorso e o final dele você sabe. Agora, o interessante é que todo confronto, ele não tem que ser feito somente com o objetivo de confrontar. O confronto ele tem um objetivo que é o confronto em amor. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim: hum. Então regressaram os 70, possuídos hum. de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem. Deixa eu abrir aqui que eu acho que eu passei o texto errado para eles. Puxa, puxa, puxa. Lucas 18. Lucas 18. A partir do verso 18. Diz assim: certo homem de posição lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão que, senão é, ninguém é bom senão um, que é Deus Sabemos, é, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás Não dirás falso testemunho, honra teu pai é tua mãe Replicou ele Tudo isso tenho observado desde a minha juventude Ouvindo Jesus disse-lhe Uma coisa ainda te falta Vende tudo o que tens, dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e me segue Ouvindo essas palavras ficou muito triste Porque era Riquíssimo. E Jesus vendo o triste disse Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza Irmãos, existe uma versão Que diz que quando Jesus olha para aquele homem Jesus o ama Se eu não me engano é a revista atualizada que apareceu aí para vocês Porque eu estava lendo outra porque Eu passei o texto errado então ficou meio confuso aqui para mim Mas quando nós entendemos confronto O texto vai falar que Jesus olha e o ama Jesus confronta aquele jovem Mas o ama O grande problema daquele que recebe o confronto É que na maioria das vezes Ele não consegue entender Que há o amor por trás disso Que há o amor naquela repreensão Então a repreensão Ela só tem o peso Da reprovação do desafio, da jornada a ser percorrida, ela não tem o peso de olhar e falar assim, cara, eu estou sendo confrontado para que eu para que eu cresça, para que eu avance. Jesus quando olha para aquele jovem rico, ele dá para ele a possibilidade de olha, existe uma maneira de você conseguir aquilo que você quer. Mas para isso, é preciso que você abandone isso Dentro do coração daquele jovem, ele pensa o seguinte Acabou a minha vida Porque eu tenho muitas coisas, então vou ter que abdicar de tudo Ou seja, o confronto de Jesus, ele tem um peso, sabe qual é? A perda É abandono Agora eu vou ser pobre Eu terei que retroceder Porque o confronto de Jesus, muitas das vezes, a primeira coisa que Ele faz é trazer para a gente o medo, é o medo, o medo, Ele começa a realmente, a entrar no nosso coração, aquele jovem com certeza teve medo, ele começou a fazer contas, olha eu tenho contas para pagar, eu tenho situações para resolver. Eu devo ter funcionários para honrar. Eu tenho responsabilidade. Como que eu vou vender tudo? Porque Jesus não fala assim: vende uma parte. Não, Jesus fala o quê? Pega tudo que tem e dá aos pobres. A gente hoje se coloca num lugar de de observação muito confortável. Porque talvez se Jesus falasse isso para mim e para você, teríamos a mesma postura desse jovem. Porque eu vejo, irmãos, muitas pessoas abandonando. Jesus por absolutamente nada Quem dirá por riqueza O cara que não dizima, ele é igual ao jovem rico O cara que não oferta, é igual ao jovem rico Ele ama o dinheiro, ama mamão Como o Roberto acabou de ler pra gente Porque ele não consegue dizimar, mais, não consegue ofertar Então quando ele é confrontado com uma verdade Ele sempre vai justificar Porque nós somos o rei das justificações, não é verdade? Nós somos os reis das desculpas Quando a gente busca desculpa, irmão A gente é o rei para termos desculpas Para absolutamente tudo Então, se eu hoje estou gordinho Em vez de emagrecer Eu prefiro fazer o que? Comprar uma roupa maior Porque aí eu não quero ser confrontado com aquilo Então, hoje em dia A gente tem subterfúgios para absolutamente tudo então tome cuidado porque esses confrontos que te geram medo Esse medo te paralisa a entrar em um caminho para onde Jesus quer que você ande Porque ele está vendo lá na frente Talvez quando o jovem rico falasse ok eu vou dar Jesus tenha falado para ele, ele fala, Talvez né irmão, estou aqui imaginando Estou dizendo que é isso não, porque senão você vai me chamar de herético Mas imagina, uma possibilidade pegando o exemplo de Abraão Abraão entregou Isaac O que, 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 que Deus fez? Falou, não, opa, não precisa O grande problema, irmãos Não é a gente dar o passo É a gente realmente entregar Porque pensa em pessoas, irmãos Se o confronto não te gera mudança Não te gera entrega São só frases de reflexão eu vejo um montão de frases de reflexão E tem um monte de gente que faz frases bonitas, irmão As frases são bonitas pra caramba o problema é colocar em prática. A gente que lida com pessoas, irmão, cara, a gente em cada conversa assim, era só viver o que fala. Porque falar a gente é bom pra caramba, irmão. Falar é bom. Ou melhor, falar é fácil. Agora quando a gente pega e fala assim, cadê? É aquele tô junto, né? Tô junto. Conta com as minhas orações. Aí você bota o pedido de oração, a pessoa bota a mãozinha. Irmão, 90% não ora é nada. Não ora é nada, irmão. O crente não lê a Bíblia, tu então acha que ele vai orar? Mas é nada. O ministério de louvor está fazendo jejum aqui. Foi benção, louvor, irmão? Eles fizeram jejum, está numa jornada de jejum. Amém louvor? Primeiro a gente fez de, da hora que acordar até 8 da noite, ó. Pra, tranquilão, para conversar. Próximo degrau: 24 horas. Depois 48. Vamos finalizar com 72. Quem está com, tá com a jornada do louvor aí, dá um amém. que tá. a gente não quer ficar com fome, irmão. Não quer ficar com fome. gente não quer ficar com fome. 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 Fala, não, pastor. Jejum para mim é aquele jejum que eu dou. Acordo, meio dia em grego, eu passo. Dela que a gente tem hoje. Mas eu converso com um crente, falo, pastor, eu nunca jejuei. Como é que você nunca jejuou, brother? Não, pastor, eu só faço jejum de noite. Aí <risos> eu falei com a pessoa mas de noite você não sente fome, brother? <risos> jejum noturno, pô? é vigilante, pô. Não dá, pô. Não dá, cara. Não dá, pra. A geração de hoje é uma geração que quando é confrontada. Eu botei logo o peso da responsabilidade. Falei: se não fizer jejum, eu vou dar em rebeldia. Uma coisa suave. Eu espero que tenham feito. Mas não dá, irmão? Tem que matar carne. Não, pastor, não gosto. Eu tenho medo, pastor. Eu fui, eu fui, eu fui fazer um exame. Eu fui num dia no exame de médica. Aí ela, ela fez. Eu, eu já fiz variado, Você que não sabe, né? E aí. Existem muitas coisas que a gente tem que se abster depois disso E aí eu virei para ela e falei Cara, estou passando muito mal, coisa e tal E eu estava vendo uma jornada de jejum Ela falou, mas nah, por quê? Aí eu comentei com ela Eu falei, não cara, tem que fa- eu estou fazendo jejum Jejum? Você está maluco, ele viu Você nunca mais na tua vida vai fazer jejum Eu falei, está repreendido Eu falei, doutor, não existe treinão Eu jejuava, eu gordo jejuava pra caraca Agora que eu agora não me sinto moço, Eu vou jejuar uma semana não pode, falei, não, valeu. Entra aqui sai aqui. Porque não existe um crente que quando confrontado com a carne, fala assim, pastor, não consigo. A palavra vai falar em Tiago capítulo 1 que não veio provação que não fosse. Né? O problema é que os crentes hoje, quando são confrontados com a carne, Eles cedem Os crentes hoje quando são confrontados com a necessidade Eles cedem A necessidade fala muito alto E aí meu irmão, deixa eu te falar São crentes que não conseguem experimentar a provisão de Deus Não conseguem experimentar a mão de Deus São crentes naturais e carnais O cara confia no dinheiro do salário dele Ele confia no que o braço dele pode sustentar Ele confia naquilo que está ao redor dele Ele não consegue confiar e andar em uma perspectiva Sabe por quê? Porque quando confrontado é A necessidade fala muito alto Então, o jovem vai lá e transa com a garota A garota transa com o cara, né? Fala, pastor, foi mais forte que eu A pessoa não dizima, fala, pastor, eu não posso dizimar A pessoa não se envolve com a igreja, fala, pastor, eu não tenho tempo A pessoa não anda em santidade Pastor, não dá, eu não consigo Porque quando confrontado com a carne É muito É muito fraco Porque não jejua, porque não ora Porque é o crente que fala assim Pastor, eu não consigo ler a Bíblia Eu não tenho tempo para ler a Bíblia Eu oro no BRT Você ora no BRT? irmão, Tem que orar mesmo, né? Eu nunca peguei de manhã não, mas dizem que a parada lá é trecha Eu oro no trem, pastor Pastor, eu oro no banheiro. Estou lá cagando e estou orando. Pastor, como é que pode entender isso? Não, pastor, estou lá, estou orando. Irmão, será que o horário que Deus tem para você é esse? Porque a palavra fala: você entra no teu quarto e ora. Então você não tem tempo para orar, mas tem tempo para o celular. Tem tempo para o celular. Tem tempo vai ficar em rede social. Abre o teu celular e vê quanto tempo você gasta em rede social. Então, a gente hoje é uma geração extremamente sensível. E aí, quando ouve, quando vê esse confronto, é extremamente fácil para o diabo. E aí. Quando é confrontado o outro vira um inimigo Ele esquece que quando você é repreendido E, 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 e confrontado Meu irmão Quem está fazendo isso com você é porque te ama É porque quer teu bem A palavra vai é falar em provérbios né? Fieis são as feridas feitas pelo que Pelo que Ama Enganosos são os beijos da falsidade Então você prefere botar uma foto no facebook E botar assim A pessoa botar linda Maravilhosa eu boto logo lá, tira essa foto Tá igual uma pomba gira Uma vez eu peguei uma, uma pessoa Que tinha visibilidade na igreja Aí eu tô andando, a menina andando lá com um short curtinho, eu fui lá do carro Falei assim ó pá. Falei irmã, beleza? Beleza Pô, acho que você saiu bem você saiu bem com a roupa de dormir Eu mandei a foto, falei Se eu te ver de novo, tá fora porque crente tem que ter, andar com decência e ordem Ah pastor, mas canta, toca, lidera Eu tô nem aí irmão, você vale pelo que você é Você não vale pelo que você tem para oferecer Se você não é confrontado, você vai falar assim Pô, mas esse cara é chato É irmão, ele é chato porque ele quer teu bem Porque quando você lê o texto Coloca o texto lá por favor, projeção, de início Para que a gente possa ler João capítulo A Lá o texto de João a palavra, ela, ela diz muito claramente Que o confronto de Jesus não foi nada doce Diz lá, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras, disseram Duro é este discurso Quem pode ouvir? É um discurso agradável? Não, ele é duro Ele tem peso Ele não é fácil Continua, por favor, projeção Mas Jesus sabendo por si Que eles murmuravam A respeito das suas palavras Eles não murmuravam, irmão Do que outros disseram, você imagina Jesus, o mestre, o próprio Deus encarnado Vem e dá uma direção O próprio Jesus vem e libera palavras para você Palavras de Jesus são palavras boas? Você crê nisso? Que palavras de Jesus são palavras boas? Elas sempre são boas Mas elas são duras E aí ele está falando, olha, Jesus sabia que as palavras dele E ele fala, olha, interpelou isto, isso vos escandaliza Continua, por favor Quem será, pois, que viste o filho do homem Pá, 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 continua Espírito e a carne para nada Se aproveita E ele vem falando As palavras que vos tenho dita Elas são duras, não são? São difíceis São palavras confrontadoras São Mas elas são o quê? São Espírito E são o quê? Vida Mas, pastor, como podem ser duras? se são espírito e vida, é, porque na tua capacidade, no teu entendimento, palavras doces, elas são espírito e vida, e nem sempre são, nem sempre são, nem sempre são, palavras doces, por vezes, não tem nada nem de espírito E nem de vida Então aquele que vira e fala assim Olha, você está usando uma roupa de dormir Ele quer o teu bem Porque ele, tá falando, ele, ele vai chegar para você E vai falar assim ó, é isso, isso, isso. Esse dia eu saí para comer com, com os irmãos Um tempo atrás Saí para comer com os irmãos E aí já tinha uma pessoa que eu tinha ensinado Aí estávamos lá comendo Éramos três pessoas aí, a pessoa, aí, eu pedi um, aí eu pedi um frango com batata Aí a pessoa está lá comendo E eu estou só olhando, né irmão? cara cara vai acabar esse frango. Daqui a pouco a pessoa mandou lá o um, Vlau, mandou a mamanés em dois pedaços de frango, e Vlau, e eu só na batatinha O outro irmão já desesperado, cara, lascou, não vou nem comer frango. Aí ele comeu dois. Quando ele foi pro terceiro, mandou, eu carrei na mão dele e falei, brother, deixa eu te falar, você tá cego, tem mais gente aqui para comer, cara. Seja educado. E ali eu falei com ele, falei, cara, isso está errado. Provérbios vai dizer que quando você sentar à mesa do rei, você bota a, gar- a faca na tua garganta. Seja educado, sabe por que eu estou falando isso? Porque as outras pessoas quando saírem contigo, elas nunca lá vão querer sair Falar, vai sair com fulano? Esfomeado É mentira ou é verdade, irmão? Sobrou até um frango no final Falei pro irmão, pode comer, pô Não gostou, não gostou, não gostou A palavra é dura, mas é o fim, o quê? É educação Agora a questão não é a palavra, a questão é quem recebe Ai, pastor falou assim comigo, nunca mais vou comer frango. O <risos> problema é teu, pô. Você que vai ser prejudicado, sabe por quê? Porque as palavras que são vida e são espírito não são absorvidas por você. E aí você perde a oportunidade de crescer. Você perde a oportunidade de ser um cristão melhor, de viver aquilo, a ser um cristão melindroso. Como Jesus falou com o jovem rico, As palavras são duras Mas ele ama As palavras são duras Mas são espírito e vida Não procrastine, irmão Não procrastine o confronto Não procrastine Não pense que as palavras Jesus vai se moldar e vai ser só palavra doce Irmão, quando eu vejo Que pessoas vivem uma vida só com palavra doce Só ouvindo Tiago Brunet Só ouvindo David Leonardo só ouvindo esses caras aqui, bota só você lá pra cima e que a vida é fácil pra caramba, brother. Tem que ouvir o Silas Malafaia, né? Ah! Gritando lá e falando. Um dia desse, um dia desse. O, acho que o Jefferson postou um vídeo lá do Malafaia Brabo toda a vida, né? Brigando, até inspirou, o Jefferson virou o guardião da porta. <risos> o Jefferson tá lá, ó, travando todo mundo. Porque todo mundo sai, brother. Todo mundo sai, todo mundo sai, todo mundo sai, todo mundo sai é uma, é, uma, é, uma, é uma necessidade de hidratar o rim quando você chega na igreja, né irmão? Aí você bebe tanta água que precisa jogar para fora Aí um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai Aí o Malafaia brabo toda a vida e virou e... Tá errado? Tá não, irmão que tu entra aqui no, no, no trem aqui em córme, Tu vai lá a central, tu não desce para ir no banheiro? Desce Desce nada, né, moço Senão tu vai perder o trem você não entra no BRT sentado. Você sentou no BRT, dá um glória quem senta no BRT. Aí deu vontade de ir no banheiro, aí eu vou descer aqui numa garça para ir no banheiro. Duvido, irmão. Você vai até de fralda geriátrica, mas não desce. Perder meu lugar, nada, pastor. Tem que ir lá pro Jardim Oceane. Aí na igreja, toda hora. Então respeito o Jefinho aí, Jefinho, aí, ó. Passamos um de ponto, guardião da porta. Então tá lá, encostadinho lá ó. O chicote do Beto Carreiro, vai te pegar lá fora Mas, ah não, o Jeff falou pra mim, agora eu tô chateado Não, irmão, fica chateado não, Ele quer que você fique aqui dentro, que ele quer o teu bem Quer que você não perca a palavra Então a gente hoje, diante dessa geração A gente não consegue observar que alguns confrontos Eles são para são vida são para a vida Nós não vamos ler não, mas lá em 1 reis capítulo 3 A partir do verso 16, conta uma história que Certa vez Salomão Ele foi confrontado com um grande desafio de julgar um caso Às vezes Deus dá oportunidade Não precisa botar não projeção, obrigado Deus dá oportunidade de você fazer julgamentos Deus dá oportunidade de você agir e ter palavras que determinarão, mas você foge Não, pastor, é muita responsabilidade Salomão aqui Ele tinha responsabilidade como ele tinha responsabilidade Aquilo gerou vida, por quê? Porque Deus deu a ele sabedoria Então às vezes você é confrontado Olha, vamos ser líderes de grupo de vida Vamos se envolver com a igreja Vamos assumir um compromisso com o reino de Deus Não, pastor, Deus quer Eu não quero responsabilidade não, mexer com esse trem de igreja aí dá dor de cabeça demais, dá mesmo E nem é pouca não Mas eu não recebi o meu talento para enterrar ele não Meu talento está para ser multiplicado, porque o o dia que eu for entregar Eu quero entregar muito mais do que eu recebi Agora tem gente que se afunda, não pastor, vou ver o conto online Vou ver o conto online Irmão, já não tem Covid. Irmão, tem gente que não voltou para igreja dentro do Covid. Tem gente que tem medo do Covid. E eu ficava bolado, irmão. O Covid serviu para dividir, para mostrar quem é a crente e quem não é. Eu falo isso desde a época do Covid. Desde a época do Covid. Quer ver eu ficar boladão? Pai do Senhor. Oi, irmão, me dava o cotovelo. Me dava vontade de dar uma cotovelada. Vem cá, irmão. Dá aqui a parte do Senhor, irmão. Salmo 139 diz que todos os meus dias estão contados E nenhum deles Todos eles estão contados Mas o crente ficou com medo de morrer Ah, se vier a perseguição, irmão Se vier a perseguição A maioria de nós vai para o inferno Porque vai tudo negar Jesus Enquanto todo mundo nem queria vir para a igreja Eu botei todo mundo da igreja dentro da minha casa Para fazer culto todo dia aqui Teve uma galera guerreira Dá uma salva de palmas para essa galera guerreira aqui Teve um povo guerreiro, irmão E ninguém morreu de covid, irmão Está todo mundo vivo Está todo mundo vivo Está todo mundo vivo A gente olha e fala assim Cara, pô pastor, mas eu conheço o pastor que morreu Eu conheço o irmão Lázaro que morreu, irmão Realmente é uma pena, irmão Mas deixa eu te falar, todo mundo vai morrer Até você e eu E os nossos dias, conforme diz Salmo 139 Eles estão contados Eles estão contados A não ser que você se mate Então não se preocupa não, irmão Tua vida está na mão do Senhor Então quando você é confrontado Ele vai falar assim Ah, pastor, eu não vou me envolver Porque dá trabalho Eu não vou me envolver Porque gente é complicado Eu não vou... Irmão, você está tendo oportunidade Está sendo confrontado Para você gerar vida Em outras pessoas Para que como Salomão Que ele gerou vida A possibilidade de vida Naquela criança Você vai ser um espírito Você vai ser uma pessoa Que vai gerar novas vidas a partir de você, você pode dar uma glória a Deus por isso então existem confrontos que vão gerar vida agora você está fugindo dele que você nunca se envolver com Deus nunca se envolver com a obra dEle e deixa eu te falar uma coisa meu irmão eu, a gente vive isso aqui eu falo muito isso aqui na igreja e falo assim ó toda vez que Elias existe Deus levanta o Eliseu e Eliseu é sempre muito melhor do que Elias que a palavra fala que o, o ministério de Eliseu foi duas vezes maior, mais frutífero, mais eficiente, mais profético do que o de Elias. Então, quando eu negligencio, sempre falo: Olha, eu não vou fazer isso, não, mas não, não vou mesmo. Mas se eu roesse a corda, meu irmão, Deus levantaria um cara duas vezes melhor do que eu para ser pastor dessa igreja, porque Deus não deixa. A igreja dele parada Então se você está negligenciando Se você está enterrando os seus talentos Deixa eu te falar, Deus vai levantar um melhor que você Agora Deus quer isso? Não Deus espera que você se posicione Diga a pessoa que está ao seu lado Se posicione Existem confrontos que vão exigir Para que você se posicione Existem ge- confrontos que Jesus vai permitir Deus vai permitir Para que você se posicione E muitas das vezes a gente não se posiciona já viu pessoas que quando falam bobeira Falam uma piada de duplo sentido Elas esperam Aí o crente está vendo todo mundo rir <risos> Aí o crente lá, <risos> Pô, pastor, vai pegar mauzão Eu sou jovem Eu sou adolescente, eu sou velho Eu não me posiciono É, irmão, você precisa se posicionar Você precisa dizer quem você é Você é crente Você é crente Jesus vai te confrontar para que você seja crente, eu sempre conto que uma vez, quando eu, em 2000, 2000, 2008, final de 2008, início de 2009, eu não lembro bem, foi nessa época eu comprei um carro, e aí eu fui comprar um carro, na hora que fui passar a ficha, a mulher perguntou, o que, é que você é, eu sou pastor, aí a mulher virou e falou, não, mas a gente não financia para pastor, eu falei assim, ah, o problema é seu, eu sou pastor, aí ela falou, não, vou botar aqui que tu vende cesta básica, eu falei, você pode botar o que você quiser, desde que não me ligue para perguntar. E aí meu telefone toca Fala, e aí, o senhor vende sexta básica? Não Você é o que? Eu sou pastor Aí eu, não, mas a gente não financia para pastor Porque vocês estão perdendo a oportunidade de vender um carro Para um cara que vai pagar todas as prestações em dia A mulher, então faz o seguinte O senhor tem faculdade? Falei, tem Então fala para mim que o senhor é professor Falei, não, sou pastor Mas se você falar que é professor, eu financia Falei, então você não vai financiar E ela não financiou Porque a gente é confrontado, irmãos A todo tempo a negar a nossa fé A negar o nosso posicionamento E a gente não se posiciona Às vezes tem alguém falando mal de alguém para você E aí tu vai falar, pastor, tu não comprou o carro? Não, não, comprei um carro muito melhor Porque lá no banco financiou E financiou mais barato do que aquela aquela financeira ia financiar Porque quando o diabo fecha uma porta Não se preocupa não que Deus vai abrir outra E aí às vezes tem alguém falando mal de uma outra pessoa Você não se posiciona Tem alguém falando mal da tua igreja Você não se posiciona Tem alguém falando mal da tua liderança Você não se posiciona Tem alguém falando mal E você sabe que aquilo não é verdade Você não se posiciona Pastor, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é um crente de caráter Que não compactua com o mal E conforme salmo capítulo 1 Você não se assenta na roda dos escarnecedores Só que, ah pastor, vão pensar o que é de mim? vai pensar que você é crente e se você, irmão não tem capacidade para sustentar essa identidade ser cristão não é a sua melhor escolha porque eu sou crente ou eu sou crente eu sou crente ou eu sou crente essa semana eu estava com o Fernando e aí conversando com uma pessoa o Fernando falando "Ah, pastor, aí o cara perguntou, tu é pastor? eu falei, sou Pô, cara, eu queria me batizar. Eu falei, ah, show. Vamos fazer um batismo lá. Daqui um tempo, já, daqui a um mês e pouco, a gente vai fazer um batismo. Vamos embora? Não, eu não quero ir para a igreja não. Eu quero só batizar. Mas você quer batizar por quê? Porque eu acho maneiro. Eu falei, bro brother, você tem que dar uma agulha, pô. Aí é mais fácil. Porque... Aí eu fui falar para ele que era o batismo. Mas tem muita gente, irmão, que não está nem aí. Ele não se posiciona. Ah, mas se eu me posicionar, eu vou perder meu tecladista. Ah, o Fernando vai me abandonar, porque se eu me posicionar, irmão, se eu pegar um erro, tem que ser tratado, tem que ser ajustado. Da mesma maneira que eu sou ajustado pelo meu pastor. Ah, mas se eu pegar um, um erro do Guilherme, aí ministro do louvor, canta pra caramba, irmão, vai ser ajustado. Se não entender a palavra de repreensão, irmão, não dá. Não dá. Agora a gente vai ficar pensando, mas eu vou perder, você não vai perder não, você vai ganhar Você vai ganhar Sabe por quê? Se você ajusta uma pessoa que não está com o mesmo coração contigo É impossível, sabe por quê? Porque a própria palavra diz Como andarão dois juntos se não estiver entre eles? Acordo Então às vezes Deus quer que você confronte uma situação Uma amizade, um ambiente que você está Para você sair dele Mas você permanece nele Sabe por quê? Porque às vezes esses ambientes Eles são agradáveis à nossa alma São agradáveis à nossa alma Você já percebeu que nós somos desafiados A sempre crescer na vida A nossa vida Mesmo que você não queira Você vai crescer Alguns crescem mais, outros menos Mas todos nós vamos crescer E aí, nesse processo de crescimento Que é o crescimento Estrutural Do homem, ele é natural Agora o crescimento enquanto homem de Deus Enquanto servo de Deus Enquanto realmente um chamado que Deus quer para você Isso exigirá esforço Então é difícil Você virar e falar assim, caraca Deus me chamou para determinada área Eu vou ter que estudar Eu vou ter que crescer Eu vou ter que romper eu vou ter que pegar um BRT, eu vou ter que pegar um trem, eu vou ter que me deslocar. Isso vai me custar dinheiro, isso vai me custar noites de sono. Sim. É, irmão, é assim mesmo. Aí a gente pensa nisso tudo, a gente fala, não, deixa eu quieto. Eu não quero esse confronto. Eu quero dormir até meio-dia. Eu quero ver culto online. Eu quero ir para a igreja e voltar. Eu não quero um confronto Então essa posição nunca você toma Nunca você toma E aí irmãos, sabe o que que acontece? Só você perde Só você perde Porque Jesus te deu talentos Jesus te deu oportunidade de você viver tantas coisas E você está enterrando esse talento Existem muitos tipos de confronto E no confronto esses tipos de confronto que eu falei, eles mostram o no nosso coração. É no confronto que você mostra o coração. E aí você vê aquela frase, né? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. É, tem muito crente que precisa aprender que tem que ser bobo. Sabe por quê? Porque a palavra fala: se alguém bater numa face, o que, é que você faz? Dá outra. Se alguém te convidar, a andar uma mira, você vai fazer o quê? É. Se alguém te pedir a capa, você entrega o quê? A túnica. Aí o crente vir e falar, Pastor, eu não sou bobo. Não. Falou de mim no Facebook, eu vou botar lá também. Vou botar isso. Irmão, para com isso. O confronto só revela quem você é. O seu coração. Então tome cuidado. Tome cuidado com os confrontos que tem revelado o seu coração Porque o confronto, ele precisa gerar em você mudança Deus não quer que esse confronto aconteça Para não gerar mudança, ele precisa mudar a a vida, irmãos Crente que converte e não muda, não é crente Ele teve uma experiência, sei lá com o que, mas não foi com Deus ele desiste porque as palavras são duras. Ele não consegue enxergar que as palavras além de serem duras. Elas têm outros dois adjetivos que são espírito e vida. Elas vão mudar. Agora, cara, hoje em dia, a palavra, ela não tem a capacidade de mudar muita área de muito crente. Irmãos, Paulo vai dizer, né? Eu já não vivo mais. Mas, Cristo vive em mim. Eu sempre costumo dizer aqui, eu já morri, irmão. Eu já morri, Erivelton já morreu Eu já não vivo mais Então hoje A minha vida está na mão do mestre E aí se ele falar para mim assim Vira para cá, é para cá que eu vou virar É para cá que eu vou virar Eu não tenho mais opinião própria Minha opinião está na mão de Deus Agora hoje a gente vê uma geração Que quando confrontada é Não propicia mudança Uma geração de dura serviço Que não se converte Quando eu falo converter, a conversão sabe o que Que é isso daqui Eu estava indo nessa direção Eu vou fazer uma conversão Então se eu ia para frente Agora eu vou para esse caminho Ah não pastor, eu vou para aqui porque é mais fácil É mais agradável É, a geração de hoje acha que Cristo tem que se moldar a ele Cristo nunca vai se moldar Tem um monte de pastor pregando isso Não entra nisso não que é furada Porque a palavra já diz Que largo É o caminho da perdição E estreito É o caminho da salvação Só que hoje a gente quer uma geração Que quer a salvação em caminho largo Não dá, irmão Não dá, às vezes você olha para RN Tu vê e fala, pô, pastor não usa terno. Pô, é a igreja escura Acho que isso aqui é bagunça, irmão, RN é bagunça, não A RN é lugar de você se converter RN é o lugar de você largar as suas práticas antigas Andar em santidade se você não andar em santidade, irmão, procure outra igreja, que aqui não é teu lugar. Pastor, a igreja é lugar para pessoas, é, é lugar para pessoas que querem mudar. Não tem nenhum problema de lidar com quem quer mudar, com quem está lutando para mudar. Pastor, eu estou lutando, pastor, eu caí, mas irmão, vamos vambora, vamos embora, estou contigo, vamos levantar, vamos andar. Agora, quem quer viver na bagunça, irmão? Quer viver com uma vida escondida? Quer viver com uma vida que não conhece? Quer viver uma vida que uma vida dúbia, você não é crente, brother Você não é crente O problema Não é você cair Porque a própria palavra diz Que o justo vai cair E ele sempre será levantado A RN É lugar de justos que caem Mas se levantam, amém? Que querem se levantar E querem levar uma vida de cristão A sério E entendem que o confronto é para gerar vida E eu quero terminar Dizendo para você o seguinte Que o confronto Ele vai gerar honra Você pode dar um glória a Deus por isso? Repita comigo, o confronto Pode me gerar honra Irmãos, certa vez Existia um cara chamado Davi Um cara chamado Davi que Ele simplesmente era um pastor de ovelhas. Um cara onde não havia possibilidade nenhuma. E aí o seu pai vira para ele e fala assim: Olha, leva lá os queijos para os seus irmãos. Leva o queijo para os seus irmãos. Os seus irmãos precisam de queijo. E aí Davi, irmão, chega lá e vê um cenário. E é um cenário de extremo confronto. Porque ali havia um homem. Chamado o quê? Chamado o que? Golias E o que que Golias era? Golias era um gigante Irmão, Davi chega ali Um menino Alguns dizem entre 15 e 18 anos Um menino E aí Dentro Que esse fogo não se apague Dentro Da oportunidade De um confronto Dentro de uma possibilidade de um confronto Enquanto todo mundo via ali A derrota Enquanto todo mundo via ali A impossibilidade Enquanto todo mundo olhava e falava para ele assim Ó, é gigante É um gigante Davi Nomina aquele homem Como um incircunciso Davi não fala assim É um gigante Não, Davi olha aquele confronto e fala assim Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara aí? Ah, o gigante Não, eu não estou vendo o gigante, estou vendo o incircunciso Não, cara, você não está entendendo Aquilo ali, ele está 40 dias E 40 noites Todo dia, de manhã e de noite Falando, me dá um homem para gritar, para lutar E aí, aonde todo mundo vê um gigante e ninguém quer lutar com gigante... porque é muito perigoso... Davi vê a oportunidade... Davi... opa, peraí... se eu derrubar esse gigante, se eu derrubar esse circunciso, eu não vou ter impostos... eu vou casar com a filha do rei... vou ficar bem na foto... é... aonde todo mundo via a morte... aquele que entende o poder do confronto... ele vê honra... então aonde você possivelmente está vendo morte... Porque o problema está nos seus olhos. Porque você está ouvindo pessoas do teu lado tá falando, é um hum. isso é um gigante, isso é um gigante, isso é um gigante. Está falando, não, peraí, aquele lugar ali é para que eu seja honrado. Ninguém está vendo isso, né, irmão, ninguém via em circunciso, ninguém via a honra, só Davi viu. E porque Davi viu a honra, mas é interessante, porque Davi via a honra e falou assim: Olha, você vai vir com espada, com lança, cara, tem coisa pra caraca para vir isso contra mim. Mas eu vou, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos Davi não fala de guerra, Davi não não fala de arma Davi não fala de lança, Davi não fala de espada Davi não fala de funda, Davi não fala de nada Davi fala, eu sei em quem eu vou no nome eu sei como eu vou entrar nesse confronto esse confronto eu vou no nome daquele que já me deu a vitória a vitória já é minha, você não está entendendo o gigante, ou incircunciso ou atribulado a vitória já é minha e aí irmão, você precisa se posicionar porque tem um exército inteiro tem uma família inteira, tem um monte de amigos dizendo para você, não dá, não dá é impossível, olha só olha, tem um monte de gente falando para você veste a carapuça, ó, veste isso daqui para que você resista, cara relaxa maluco uma vez irmão, estava em meio uma guerra terrível E a pessoa que mais me perseguia virou para mim um dia e falou assim para a gente A calma, a sua calma me irrita Eu falei, por quê? Eu era capaz de estar irritada, pô A sua calma me irrita, me desestrutura Não tem problema não, moço Eu sei em quem tem, querido O grande problema, irmãos, é que a gente entra no confronto com as nossas armas com as nossas capacidades E esquece do Senhor dos Exércitos O que derrubou não foram as pedras E você sabe que não foi O que derrubou aquilo lá Aquele circunciso, Foi a certeza de Davi De saber em nome de quem ele estava indo Naquele confronto Queria convidar você a ficar de pé, amigo. Eu não sei quais são os confrontos que você tem enfrentado, meu irmão Eu não sei qual a percepção que você tem Dos confrontos que tem Estado diante de você Talvez você tenha olhado esse confronto como sendo A mão dura de Deus Talvez sendo a mão dura do seu pastor, da sua igreja Do seu discipulador Talvez você esteja vendo isso como sendo A mão do diabo, mas Deus está te dando a oportunidade de entender Isso é oportunidade de honra Isso é oportunidade de você ser honrado É oportunidade de você ver aquilo que você nunca viu De derrotar aquilo que você nunca derrotou De você superar tudo aquilo que as pessoas olham e falam É impossível, nós temos sendo desafiados e não temos coragem Você será aquele que avançará Em nome do Senhor dos Exércitos Você precisa avançar Avançar, avançar E entender esse confronto É para que seja gerado vida Comece a falar com o Senhor Comece a dar o nome Às áreas que você tem sido confrontada Que você tem sido confrontado Comece a falar. Comece a falar e dizer para Deus: Deus, eu preciso superar isso. Eu quero como Davi vencer, vencer. E em nome do Senhor dos Exércitos, é apenas o um incircunciso, não é impossibilidade. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Para que esses confrontos, eles possam mudar a tua história. Porque é a oportunidade dele ajustar a tua vida. tua vida. Deus tem hoje fortaleza para que você supere esses confrontos e vá em nome do Senhor dos Exércitos. Eu queria te chamar aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar a força do Senhor. Talvez a tua visão esteja equivocada e você tem visto somente o gigante, mas Deus quer mostrar para você que é apenas um incircunciso, É apenas uma sentença. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma oportunidade para o Senhor mover aquilo que Ele nunca moveu sobre a
0: tua vida. No nome da tua nome de